0: Hver gang vi snakker om hva vi kan gjøre for å få bedre helse, søvn, energi, mindre livsstilssykdommer, så kommer dette med å redusere stress opp som en viktig faktor. Slapp av mer? Hvordan skal vi egentlig klare det? I dag skal vi utforske stressmestring og en retning som heter essensialisme. Marie Kondo har lært oss å rydde i skapene og i huset, men hvordan kan du declutter ditt liv og hode ditt, for å redusere stress. Hjertelig velkommen tilbake, Anniken. Tusen takk. For de av lytterne som ikke kjenner Anniken så godt. Vil du gi en liten kort introduksjon av deg selv?
1: Ja, jeg är snart 42 år, har to barn, er mentaltrener,
0: og er veldig engasjert i stressmestringen. Det är helt säkert och vi fortsätter egentlig i dag med det som skulle vara mitt nyttårsförsätt. Så jag är egentligen väldigt glad för att vi ska spela in den här episoden. Bland annat lära oss att säga si mm. Men först av allt Annika, vad är egentligen stress?
1: Ja. God, stress det handler mye om hvordan vi ser på tingene og reagerer på tingene. Så en definisjon på stress som er veldig vanlig å bruke, det er at stress er påkjenning på kroppen, ytre påkjenning på kroppen. Det er jo gjerne det at du oppfatter noe som en trussel, og kroppen reagerer deretter. Og det er det som skjer i hodet ditt, hvordan du ser på tingene rundt deg. Så stress kan også være, eh, la oss si en treningsøkt, det er stress for kroppen, en kopp kaffe er stress på kroppen, alt form for ytre påkjenning er, eh, fungerer som stress på kroppen.
0: Så har vi disse ulike faktorene, da, eller stressorene, så da har du nevnt noen av disse ytre stressorene, det er vel de vi skal fokusere ekstra på idag, men som kort, hva er indre stressorer.
1: Jo, så det som skjer opp i hodet vårt er ofte det som påvirker om vi blir stresset eller ikke. Og det er gjerne det vi tänker på, eller det vi fokuserer på, som skaper en følelse av at noe er utrygt, at noe er en trussel, og kroppen reagerer deretter med å sette kroppen i en stressmodus.
0: Så tänker på akkurat de reaksjonene. Vi jobber jo som terapeuter og jobber mye med å påvirke nervesystemet. Og da har vi det ikke bevisste nervesystemet, det som vi kaller det autonome nervesystemet, der vi har en del som hjelper oss til å stresse ned, og en del som er veldig flink til å stresse oss opp. Så det, det tenker vi mye på, at vi prøver å påvirke som hendene våre. Men det er ikke alltid like lett å vilka tanke. Nej,
1: det är ju inte det. Och du har helt rätt i det du säger att vi har to nervsystem. Det sympatiska nervsystemet är det som aktiverar stressresponsen i kroppen, som är typisk fight, flight eller freeze som de flesta har hört om. Mm -hmm. Eh, og det handlar ju om att vi tidigare, där vi levde som jägare och sankare, så så trengte vi att ha en hurtig aktivering av stressresponsen i kroppen for å komme oss unna farer. Kanskje var en løve på savannen som vi måtte flykte fra, eller vi måtte kjempe mot, eller kanske vi spilte døde. Kanskje det var mer hensiktsmessig. Mm. Så det er veldig mange fysiologiske endringer som skjer i kroppen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Og de endringene er helt fantastiske. Det er helt utrolig. Bindevevet det blir stivere for å beskytte oss mot skade. Blodårene de trekker seg sammen for å hindre blodtap hvis vi blir skadet. Og så går blodet bort fra den indre organen, mer ut i armer og ben, så vi kan løpe eller kjempe. Deler av hjernen som har for eksempel huserhukommelsen, det blir nedprioritert, for det er ikke så viktig å ting når vi skal kjempe eller flykte. Mhm. Så det er utrolig fantastisk, eh, men det er ikke alltid like hensiktsmessig i dagens samfunn.
0: Nei, fordi vi har vi har beholdt mekanismene, men eh, responderer på litt andre ting nå enn det vi gjorde i steinalderen.
1: Absolutt. Så mekanismene er der, og utviklingen av mennesket, den skjer jo tiden. Den skjer ikke like raskt som dagens samfunn utvikler seg. Mm. Og i dagens samfunn så står vi overfor så mange valg og så mange ting, som fort kan gjøre at vi blir overveldet. For hjernen vår klarer ikke å konsentrere seg om mange ting samtidig, og blir det fort overveldende, og vi oppfatter det som en trussel, og da begynner vi å aktivisere disse stressresponsene.
0: Mm. Så er det dette som kalles positiv stress og negativ stress. Mhm. Som du var inne på, så en treningsøkt som de fleste ser på som veldig positivt. Det er også stress for kroppen, og ting som vi egentlig er glade i å gjøre, men det ja, kan også være et positivt stress.
1: Helt klart. <tøk> stress eh, kan være väldigt positivt. Og ja, når vi trener, så så aktiverer stressresponsen, og det kan vi bruke til vår fordel når vi ska trene eller vi skal yte. Vi gjør et eller annet. Mm. Også før vi kanskje skal holde et foredrag. Kanskje vi kjenner at vi er litt nervøse. Pulsen begynner å øke. Hvis vi da tenker at «Wow, dette er fantastisk. Nå får jeg mer energi. Jeg får mer fokus. Alle de fysiologiske endringene som skjer i kroppen kan jeg bruke til min fordel». Da vil vi lettere kunne prestere bedre i det vi ønsker å gjøre, i stedet for å tenke jeg må romme ned, jeg må stress stresse så mye mm. da virker det mot sin hensikt så det er en form for uh, positiv stress, en måte vi kan bruke stress uh, positivt på mm. så er det jo en uh, forsker som er helt fantastisk interessant, som har skrevet en bok som heter The Upside of Stress uh, hun heter Kelly McEnegal og uh, det finnes TED-talks intervjuer og sånn med henne, så det er bare å finne henne på nett. Det hun har forsket på er forskjellige andre positive stressresponser, som hun viser at vi blir mer omgjengelige. Vi söker mer sosialt støtte hos andra konnektet mer socialt. Hun viser også at vi lærer mye gjennom stress, og hun viser at hvis vi ser på stress, på en måte där vi tänker att oj vi går in i en situation och vi tänker att ja nå har jag en utfördring istället för att tänka på det som en utfördring så tänker jag vilka egenskaper har jag som ska till för att tackla detta och då vrider du fokuset på ett och som gör att du får positiva responser. Du får fortsatt alla de samma stressresponserna men du får också många andra positive hormoner i kroppen som gör att du det blir en positiv effekt for deg.
0: Så det magiske skjer uh, utenfor komfortzonen ofte? Det gör det, helt klart. Ja. Så stress, og å takle stress med en god måte, det kan være en styrke. Så vet vi om disse responsene, så kan vi faktisk utnytte det til vår fordel. Helt
1: klart. Vi har jo resultat av biologien vår, og det nytter vi ikke å mot sånn som vi gjør. Men så lenge vi er bevisst på hvordan kroppen fungerer, så kan vi bruke det til vår fordel.
0: Mm. Så for å balansere ut dette da, så har vi jo et nervesystem til. Mm. Og det er vel nettopp der vi blir oppe i det sympatiske, så alt for mye, og ikke balanserer det med det parasympatiske, at stress kanskje blir en utfordring.
1: Absolutt. For uh, jeg beskrev en del av de fysiologiske endringene som skjer i kroppen når vi går in i stressmodus, og den listen over endringer er veldig lang, mm. og konsekvensene av å være der, Länge over tid er veldig degenererende for helsen vår. Mm. Når vi aktiverer det parasympatiske nervsystemet, som er når vi får ro og hvile, det er når vi oppfatter verden som trygg rundt oss. Da kan kroppen slappe av, og den kan vi gi fokus til å reparere sig og ta av de prosessene som blir satt i side når vi er i en stressmodus. Og det trenger vi, for i vårt så bombarderes vi med informasjon, og vi sitter, det er mange som tenker, å, jeg skal bare slappe av, så setter jeg ned, så scroller jeg på iPaden, gjør noe Fortsatt masse stimuli til nervsystemet, så vi er jo ikke av, vi får jo egentlig ikke slappet av. Mm -hmm. Så for å virkelig få slappet av, og gi kroppen og hodet eh, den pausen det trenger, så er det viktig å aktivere det parasympatiske nervsystemet. Gi kroppen ro og hvile.
0: Og du er jo... Eh väl bevandret inom yoga alliken och där är det säkert mycket också som man kan hämta frem för å stimulera det parasympatiska nervsystemet och ro ner helt klart så
1: väldigt mycket vi kan gjøre i yoga och så är jag också upptatt av att yoga är inte vägen för alle. mm det finns många måter att koble av på Noen någon gör det kanske med att gå en tur eller sätter sig och målar eller høre på musikk, eller gjøre et eller annet som er bra. Fordi det viktigste er at vi klarer å se på verden som trygg. Mm. For da, da slutter hjernen å sende signaler om at jeg er utrygg, det er en fare på fære, med en gang jeg er trygg, så kan vi aktivere det parasympatiske och vi får den ro og hvile vi trenger. Og det er utrolig mange veier for å nå det målet. Det mange former for «mindfulness» yoga meditation som kan brukes. Och så är jag också upptatt av att det alla är olika och det är viktigt att vi finner ut vad som gir oss påfyller vardagen. Mm. Det kan vara en kopp te. Mm. Läsa en god bok, bara sitta i soffan och se ut av fönstret. Det kan vara bra. Så jag säger ofta till de jag snackar med att det är viktig att finna ut vad styrkeskillnaderna deras är. Gärna skriva ner den lista. Vad är det som gör dig påfyller vardagen? och så sege för att vi putter mer av det in i livet för det vi li oss den pausen vi trenger och det vi just det positiva påfylle.
0: Det är lätt att tänke eller förstå när du ser detta med idrott för det alla vet att efter en träningssäkt så trenger du restitutionstid för att bygga dig upp igen och vi som lyckas i idrotten är ju väldigt väldigt bevisste på detta. Men vi är ju som sånn alla alla samma på ulike områder i livet, nettopp det, bli aktivert og så pause?
1: Ja, helt klart. Vi, det som er, er at det, mange er bevisst på situasjoner hvor de er stresset, og hvis det er mye å gjøre, eller det er dårlig tid, du skal løpe til bussen eller noe, så skjønner man at man har stresset. Men det er alltid usynlig stress. Det er mange som går rundt uten å vite at de er stresset, at de er på. Mm. De har aktivert stressmodus uten å være bevisst på det. Så jeg møter mange som sier at «jeg trenger ikke å slappe av, jeg har du jo bra». Mm. Og jeg var sånn før jeg også jeg likte ikke å slappe av i det hele <laughs> Helt til jeg skjønte at «jo, men jeg er jo på hele tiden». Og kroppen min og hodet mitt trenger hvile. Jeg trenger å gi de indre organene det de trenger. Jeg trenger å reparere selvene mine, jeg trenger å gi hjernen det den trenger. Jeg kan ikke være på hele tiden.
0: Det har jo skjedd en del innenfor søvneforskningen også de siste årene, hvor ja, viktigheten av det er å hvile og la kroppen regenerere sig selv. Mm. Hvor utrolig viktig det er for helsen vår. Helt klart. Mm. Så vi må bli litt flinkere til å ta litt pause i hverdagen også. Og da som Mona kom inn på innledningsvis, vi må lære oss å rydde litt opp. Yes. Yes att ja, det har vi ett system för när det gäller skap och skuffer annicken men mm. hurdan i all världen ska vi rydda opp i eget huvud?
1: Ja, så det att rydda upp i eget huvud, eh då tänker jag eh att det är två metoder på. den indre måten där du blir bevisst på vad vi tänker och vad vi fokuserar på. Og dette er et veldig, veldig stort tema som vi jobber mye med, som er utrolig eh, viktig. Og det er, etter min ende, den viktigste måten å jobbe med stressmestring på. Men for at vi skal ha energi og overskudd til å jobbe med det som er oppe i hodet vårt, så er det viktig at vi får ryddet opp rundt oss. Eh, og da er det fint å forenkle livet litt, slik sånn at vi får pustepauser i hverdagen og får tid til Tid og rum til refleksjon. Hvordan skal man gjøre det da? Rett på sak? Ja. Enkelt og greit. Så um, det viktigste er å finne ut vad som er viktig for deg i livet ditt. Og når du vet vad som er viktig for deg, så kan du begynne å fjerne de tingene som ikke er viktige for deg. Det er det helt konkrete tipset. Så mm. Vi snakker litt mer om hvordan vi gör det. Ja, for det
0: høres jo... Det er en fin setning, Anniken. Men, men de fleste av oss har mange muligheter och ting de brenner for. Barn, kanskje, aktiviteter man har lyst til å gjøre, man har lyst til å se. Mm. Det kan bli knallhåre prioriteringer hvis man ska kutte ut noe i livet. Det kan bli eh, veldig hardt, helt klart. Eh, jeg
1: har erfart dette... På egenhånd, for jeg er typisk som person som elsker å ta på meg nye oppgaver, elsker å lære nye ting, utfordre meg, og elsker å ha mange baller i luften. Og jeg vet jo at dette gir meg masse likhormoner og beledningshormoner, og det, og det er det jeg er glad i. Jeg er glad i å jobbe mot et mål og nå det. Um, og dette var greit da jeg var yngre, før jeg hadde barn. Og så fortsatte dette løpet etter at jeg fikk barn. Og jeg hade en periode da begge barna mine var ganske små. Vi hadde jobbet sånn 200 prosent. Og i tillegg til dette så skulle jeg ta og studere. Jeg skulle fortsatt være en sponset idrettsutøver. Jeg skulle reise til Himalaya og klatre fjell. Og jeg satt i samarbeidsutvalg i barnehagen. Og jeg skulle blogge, og jeg skulle trene hver dag, og jeg vet ikke, lysene er mye lenger enn det her. <laughs> Hvordan gikk det? Så resultatet var ekstremt dårlig somvittighet, følelsen av å ikke strekke til, ble sliten, hadde ikke tid til overs til meg selv eller familien, og var bare fryktelig endte opp med et negativt tankemønster følelsen av å ikke strekke til og ikke få til og så ville jeg hele tiden, vi hade så lyst jeg elsket jo, var så interessert i alle de tingene jeg skulle gjøre så det var egentlig mannen min som reddet meg der han sa, men hør nå her <laughs> det finnes andre måter å leve livet på kanske du kan forenkle litt så begynte jeg å utforske dette med essentialism og skjønte at Oj, jeg har mye å hente på å forenkle livet mitt litt og det som jeg da begynte med, var å finne ut hva er målet mitt i livet. Hva er viktig for mig? Og da jeg ble bevisst på det, så var det lettere for mig hver gang jeg sto foran et valg å vurdere, vil dette hjelpe mig nærmere målet mitt, eller vil det stjele tid og fokus bort fra det? Mm -hmm. Da var det mye enklere å si at, ok, dette her, jeg har jeg veldig lyst men det, det blir en en detur det tar meg bort fra der jeg vil og det vil stjele tid og energi så jeg har ryddet, brukt et år av livet mitt på å bare sakte, men sikkert avslutte de prosjektene jeg hadde på en god måte og rydde opp
0: så det vi skal gjøre er at vi skal finne de tingene som gir oss økt livskvalitet og som gir oss energi og, og glede mm. og det er jo
1: det som er verdifullt for deg mm. dine verdier og ditt mål i livet, og vi kan gjerne definere forskjellige arener, ikke sant, jeg kan ha på min jobbarena så har jeg et sett med verdier og mål og så har jeg det for livet mitt og har det for familien min ikke sant, for forskjellige arener i livet så har jeg definert hva som er viktig mig. meg for enkelhetsskyld så går det an i starten å bare starte med en helt generell, livet, alt alt mulig du putter alltid en og samme boks och sier att ok, finner ut vad som er målet ditt, hva som er viktig for deg. Og når du vet det, så kan du begynne å rydde unna de tingene som ikke fører deg nærmere målet. Og så er det jo,
0: vi, ja, vi driver så ofte litt av plikt. Ja. Også. <laughs> det gjør vi. Yeah. Og kanskje people-pleasing.
1: Ja, mm. det er spesielt typisk oss kvinner. Mm. Og vi var jo litt inne på hormoner og biologi og hvordan vi funker i forrige episode, episode 8. Og vi mennesker, vi ska vi ønsker anerkjennelse og tilhørighet til flokken vår. Mm. For uten det så overlever vi jo ikke så det ligger i oss at vi får positive hormoner når vi sier ja til noe, når vi ska hjelpe någon. Det gir en veldig god følelse. Det gir et raskt, det frigjøres lykkehormoner. Så det ligger litt i biologien vår? Det gör det.
0: Mm. Det är vanskelig å si nei noen ganger. Og man kan jo rett og slett bli känns det av att føla att man skuffar folk eller inte ställer upp när andra förväntar och viser sin skuffelse väldigt tydligt så detta man och rydda upp och sin har du någon goda tips till hur man kan klara det på en elegant måte så det
1: är många måter det gör det på det viktigste är först att bli bevisst på när vi säger si ja när vi säger si nej Gi oss selv litt tid til å tenke. Hvis noen kommer og spør dig om du kan stille opp og gjøre et land. så er det lov å si «Åh, det var hyggelig, la meg sjekke kalenderen», eller «Jeg må bare høre med partner», eller et eller annet. Så skap litt tid og rom slik at du får tenkt etter, og så kan du se «Er det riktig? Er det ikke riktig for mig Vil jeg gjøre det eller ikke?» og så finne på um, en god forklaring på hvorfor du vil, eller hvorfor du ikke vil. Mm. Så handler det tiden om å ge oss selv tid og rom til å tenke før vi reagerer. Mm. Fordi det, vi ønsker å si ja, vi ønsker å plise, og får vi disse derlige likhormonene. Eh, så det er jo det som ligger i oss som vi har lyst til å gjøre. Så bare gi deg selv den ekstra lille pausen, litt tid og rom, tenk nøye etter, eh, og så kom et svar. Og det som også er lurt, er å være forberedt. Jeg liker alltid å ha en plan B, for det er ikke alltid i øyeblikk at vi klarer å komme opp med det, så gjerne tänk etter hvilke situationer det er typiske som du kommer opp i, og lag en liste med fine unnskyldninger mm. som du kan bruka, sånn at du er litt forberedt.
0: Og det handler ikke om å lyve, eller om å på en måte... Det, det er jo bare det å... Ja, prioritere, og få å si man ja til noe som egentlig ikke følger dine verdier, så vil det gå utover det som du egentlig har lyst til å gjøre. Det vil det, og mm. det vil
1: gå utover kvaliteten på de tingene du ønsker å gjøre også. Ta for eksempel, la oss si at vi har en jobbsituasjon, hvor en chef kommer og spør dig om du kan ta på deg en oppgave. Mm. Og du vet at du egentlig har fulgt opp kan så visst du ska ta på den uppgiften bara for att plisa chefen din så vill det gå ut över kvaliteten på allt andre du ska göra. För vi klararer inte att göra fler ting samtidigt. Eh och vi klararer inte gör mer än det timmarna vi har till rådhet till sig. Och då vill kvaliteten på det vi prövar göra gå ner. Mm. Da kan du för exempel säga si till chefen din att jo, det det hörs väldigt fint ut. Jag kan göra det. Vilken av de andre uppgifterna mina vill du att jag ska prioritera bort?
0: Mm. Mm. Det er veldig ryddig.
1: Det er veldig ryddig, og jeg tror at folk vil respektere deg mer også, når du er ærlig på vad du kan levere, og vad du ikke kan levere, og vad som er riktig for dig. Du vil fremstå med større integritet, rett og slett.
0: Jeg tror det sitter någon damer der hjemme nå som har tagit på sig lite för mange uppgifter en gång. Kanske sittet på kvällstid efter att barn har lagt sig utover natten, att inte följt helt kvaliteten blev optimalt på allt det levererade och så sitter man kanske igen med för lite sömn mm. och att man har levererat ett produkt som man kanske inte är helt 100 nöjd med, men man har pliset någon då. Ja, <laughs> ja, kortvarig lycka. Kortvarig lycka. Så, så det er jo definitivt det, kanskje kanske ganger at ganger man føler man må stille opp for andre, eh, både på jobb og familie, med venner og så videre. Det kan jo være situasjoner der det er forventet at du skal være den som stepper opp. Mm. Da tenker jeg
1: at eh, når vi har definert verdiene våre, så kan vi bruke de når vi ska ta et valg. For det kan jo hende at det å ta sig av familie och de rundt deg er en av de viktigste verdiene dine. Så kan det hende att det er riktig å gjøre, selv om det kanske stjeler tid fra noe annet. Mm. Så um, når du vet vad målet ditt er, så kan du bruke dette som et kompass. Og for å komme frem til målet ditt, så lägger vi gjerne verdiene in under det. Og en fin måte å bli litt kjent med verdiene sine på, som jeg synes er utrolig nytt og tenker at alle har gått av å gjøre det, det er å rett og slett bare ta sånn post-it-lapper, og så skrive ned en verdi for hver lapp. Og når jeg tenker på verdier, så er det, det kan det være alt fra ærlighet, trygghet, helse, familie, utfordring, glede. Det er mange, mange ting du kan putte på de lappene, og det vil hjelpe deg å bli litt mer bevisst på hvem du er og hva som er viktig for deg. Mm. Og så lika jeg å skrive ned på alle lappene først, og så rangerer jeg de. håller ene en verdi opp mot hverandre, og så ser jeg hvilken står øverst og vilken står nederst. Så lager jeg en sånn rekke, hvor den viktigste verdien blir øverst.
0: Mm. Så der er prioriteringslisten å gå ut fra?
1: På en måte. Det er i hvert fall en måte å, å gjøre det väldigt klart og tydelig for dig. Og i denne jobben med verdier, så er det også lurt å tenke, vad betyr denne verdien for dig. Gjerne skriv ned hva den betyr for deg. Og så eh, er det også fint å tenke etter, hvor stor innfrielse av denne verdien har jeg i livet mitt nå? Mm. Da kan du bruke en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ingenting, og 10 er maks. Og eh, hvis du da har, la oss si, lavere en syv på innfrielse av verdien, så kan det være lurt å tenke, ok, hva kan jeg gjøre for å komme, få en høyere skår på detta. Är det någon enkel greper jeg kan gjøre i livet mitt? Og da begynner vi allerede å tenke etter, hvordan kan jeg lukke det som ikke er verdifullt, og jobbe mer mot det som er verdifullt?
0: Det høres jo lite mer motiveren ut och fokusera på de områdena som är viktigast for dig.
1: Det är ju det. Mm. Absolut. Vi ser ju detta med motivation, så er det ju gjort studier som viser att när man jobbar mycket, så tål man att jobba många timmar dygnet över en lang periode, så länge det man gör er meningsfullt. Man har ett klart och tydligt mål eh det är meningsfullt. Og det viser også Kelly McGonagall, som jeg nevnte tidligere, hun som har skrevet om den positive effekten av stress. Hun har også vist det at når vi ser meningen i det vi gjør, så oppfattes det ikke som stress, på vanlig måte, i hvert fall som negativt stress. Mm. Så hun, hun ser det at veldig mange opplever de dagligdagse, hverdagslige tingene som en byrde. Du skal levere ungene på skolen, du ska ta opphånd, du skal lage middag, alt det blir bare stress. Så det oppleves av veldig mange som en byrde, så det hun anbefaler å gjøre er å sette seg ned og skrive 10 minuter om det som man opplever som er verdifullt i livet sitt, og så klare å sette de tingene i perspektiv. Så det å lage middag til barna og hjelpe dem med lekser og sørge for at de kommer til deg seng til hvis du setter det i perspektiv med det som er viktig for deg, med familie och det å gi barna en god oppvekst, så oppfattes det på en helt annen måte.
0: Jeg vil si tilbake til 2008, så var jeg så heldig å få være på en workshop med Leading Edge, sammen med min man. Og då skrev jeg upp disse verdiene. Da var han kjæresten min, da. han hadde ikke blitt mannen min enda. Men det var otroligt nyttig å gå sammen med partneren, og gjøre det også slik at vi fikk bedre forståelse for prioriteringene og vad vi skulle gi hverandre rom til eh, mm. i hverdagen. Jeg ser det som, som gründer og eh, altså utvikle et selskap og så videre også, så jo, dette kan jo brukes på mange måter i livet.
1: Helt klart. Det er en utrolig fin strategi å bruke det sånn personlig for å rydde opp eget liv. Men jeg har også vært grunner i fem år og drevet et selskap, og det å implementere dette i alle typer selskap er ekstremt nyttig, fordi at vi luker bort den tiden vi bruker på unødvendige ting, og da har vi mer energi på det som er viktig og som tar oss mot det målet vi gjør. Og vi klarer jo ikke alt, ingen kan det, og ender bare opp med å bli utrolig stresset hvis vi dytter alt for mange ting in på to-do-listen vår. Så det å sørge for at denne to-do-listen vår bare omfatter de tingene som er viktige, det er utrolig nyttig.
0: Mm. Men denne frykten da jeg var tenkelig på det, jeg kjenner at tankekvernet mi, den begynner å, begynner å løpe løpske på alle mulige områder hvor man kan implementere dette her. Jeg bare kjenner at den konflikten da, mellan den inre överbevisningen din och de yttre faktorerna där man blir påvirkad utifrån. Den vill variera det vi kanske för någon vara lättare att göra på jobben kontra i familje eller till vänner eller.
1: Mhm.
0: Mm vi kommer ju lite in på det i stad med hur man skall ehm um, det elegant. Men jag blev lite mer intresserad i på mode. Okej. Okay. Ja, kan vi komma lite mer tillbaka till det? <laughs>
1: Ja klart. Så det er jo eh, noe som jag har gjort hele livet vårt, mest sannsynlig, å si ja, det kjennes godt ut der og da. Mm. Og sånn som vi var inom i episode 8, hvordan vi vender vaner, så når vi ska begynne å gjøre noe motsatt av det vi vanligvis gjør, så er det utrolig ubehagelig. Mm. Vi får et ubehag i kroppen. Vi blir stresset av det. Så i starten så vil det kjennes veldig ubehagelig, det handler om å øve sig og alt det vi gjør mye av, det blir vi gode på. Så gå kanskje nå og i de arenene som vi synes er enklere gör det, kanske på jobben. om mm. um, Ovenfor venner og familie så er, føler vi kanskje mer at uh, vi må stille upp. Så kanskje vi kan begynne der var det er på jobben, og begynne der å si nei. Mm. Og så tenker jeg at vi skal ikke si nei for å si nei, for å være kjipe. Sant? Vi, hvis vi begrunner det med en god eh, grunn, så vil folk også respektere oss.
0: At folk vil forstå det. Ja. Man bør kanskje nesten ikke bruke ordet nei en gang.
1: Ikke sant. Nei er jo ikke tydelig ord, egentlig.
0: Nei? Så
1: går det an å omformulere det til, til noe som kanske
0: er litt mer positivt. Så um, er det jo av og til at man... Uh, må skille på person og situasjon. Mm. Fordi det er ikke alltid at, selv om man gjerne gjør alt for noen, så er det ikke alltid at situasjonen tilsier at man kan. Mm. Og så har man lett for å da bli oppfattet som ja, ikke så populær. Man mm. føler at man ikke blir likt, rett og slett, mm. av å si nei. Og den kan være veldig stressende mm. for folk å stå i. Har du noen tips der i forhold til hva det gjør med oss og hva vi kan tenke disse situasjonene?
1: Altså jeg tenker at i utgangspunktet så ligger du i oss mennesker at vi ønsker å bli likt. For det skal jo sørge for at vi overlever. At vi fortsatt får lov å være del av samfunnet vårt. Og jeg tenker at det viktigste kan være å være ærlig og forklare hva som ligger bak grunnen til at du avstår fra å gjøre det du blir spurt om. Det eh, tenker jeg at ærlighet varer alltid längst men en god forklaring så vill andre kunne forstå vad det er du mener.
0: Mm. Uten å fremstå som en egoist eller ja. skikkelig dust. <laughs> Og så er
1: det også en annen ting å huske på da. Det er ikke sikkert at de ser på dig som en egoistisk dust. Det kan være din oppfattelse av det.
0: Ikke sant? Godt poeng Anniken. Ja man faktiskt kommer få lite mer respekt av att sätta någon gränser. Helt klart. Mm. Så um, det att um, säga si ja på ett sån undvikande måte är ju kanske för många en väg ut då. Altså att man inte helt törr att ta den kampen.
1: Det är en lite feg väg liksom.
0: kan det föra till? Och så ja på en sån uh, undvikande måte är ju det värre än att si Nej på en, ja, som du sier, en ærlig og begrunnet uh, måte. Ja,
1: så jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg har noen veninner som er ærlige, og det er rätt på sak. Og jeg, blir, jeg tar det aldri personlig hvis de sier nei, når jeg spør deg om ett land. annet. tar det ikke personlig, for jeg vet at de alltid er ærlige og rett på sak. De vurderer tingene, bøy. Uh, om det er bra for dem eller ikke, om det er riktig i den situasjonen. Så tar det aldri personlig. tänker tenker det hvis du eh, er en sånn person som alltid kommer med, eh, ja, alltid tar de valgene som er riktige for dig. så vil folk også vite hvor de har det. Mm. Så du er den som er litt undvikena enten plusar du här eller så är du där enten säger du ja og så säger du nej så skönne folk att det det hänger i helt på grepp men det som är inne där när du eftervärt har övd det nog och klarer och eh vågar mer tro mot det som är
0: inne dig så altså den kontinuitetsbiten är väldigt viktig kontinuitetsbiten är viktig <laughs> men igen det kan være obehagligt att säga si nej och vi vill ju helst inte hamna i konflikter Helt klart.
1: Vi er jo fra biologiens side laget sånn at vi ønsker å unngå konflikt. For konflikt kan jo være livsfarlig, og det er utrolig ubehagelig. Det setter i gang stressresponsen i kroppen. Vi får masse stresshormoner, så vi liker ikke konflikt. Så um, ofte så er det kanskje grunn til at vi sier ja bare for å konflikt.
0: Ja. Mm. Det er jo en endringsprosess kanske som skal skje før du har definert og ryddet bort ting i livet ditt. Så plutselig så kan jo verden oppfatte deg litt annerledes. Fordi når man endrer seg, så vil, man, vil jo det også påvirke omgivelsene dine. Så det er kanskje greit å være litt soft i overgangen. Det kan
1: helt klart påvirke omgivelsene. Jeg tenker at det, det kan være fint å tenke etter Hurdan vil de ändringarna nu ska företa mig påverka dig runt mig? Mm. Eh, och så går det att vara ärlig och med dig de runt dig. Jag tror allt att det är det viktigste, Eh, och kommunicera det man tänker och känner. Då vet folk vad det har det.
0: Ja, så altså, visst detta gör det att du blir ett uh, förbedra ja, livskvalitet och du får mer energi så vil du kanske vara enklare att vara runt oss också för som uh, står igen då.
1: Absolutt. Jeg kan jo bare se det fra min egen historie. Jeg, jeg tror jeg brukte cirka et år på å rydde ordentlig opp, og det er jo en prosess hvor eh, hvor jeg måtte bli vant til mitt nye jeg, min nye måte å på, min nye måte å gjøre ting på. Mm. Det har jeg jo gjort på en dag, spesielt ikke når jeg nå snart er 42 år. <laughs> så, så jeg brukte lang tid på det, og, og kjenne etter å bli kjent med mig selv. Men mm. resultatet var at jeg fikk mye mer energi, og mye mer overskudd, og var mye mer til stede, og mye gladere. Og med den energin og det overskuddet, så kunne jeg da begynne se på andre ting. Sant? Mer på det som foregikk inn i hodet mitt. Mm. Det trengte å rydde opp i det som var runt meg først, for hvis ikke så løper jeg fra det ene til det andre, uten noe rom for refleksjon. Jeg tror det er så viktig at vi, på at vi legger inn pauser. Kanskje ikke vi har tid til det hver dag, men i hvert fall en gang i uken når vi gir oss selv rum til å bare tenke etter hvor vi er i livet og vad som er viktig for oss. For det er klart at selv om vi gjør en øvelse og definerer verdiene våre, så vil verdier også være i endring. For vi går gjennom forskjellige faser av livet, så vi trenger hele tiden å ha den lille pausen med oss selv, hvor vi får uh, bare tid til å være, og tid for refleksjon, og tid til å få oversikt over livet vårt. Og dette med oversikt er så viktig, for uh, en gang vi mister oversikten, og ting blir overveldet, det blir for mange ting, så er resultatet fort at du oppfatter det som stress.
0: Jeg kan jo nå ta meg selv som ett eksempel, så dette her er det som får rundt i mitt hodet hele tiden. Det er det at jeg Jag känner väldigt på at jeg må kanske redefinere meg selv når jag blir mamma. Nå har jeg vært selvstendig i næringstrivene og bygget opp en god praxis. og jag identifiserte mig ekstremt mye med jobben min. Og så ska jag vara borta nesten et år fra pasientene mine, fra klinikken, fra kollegaene. Og då er det sånn, liksom, ok, hva er det som skjer etter fødselen? Hva er det som skjer når jag skal tre inn i den mamma-rollen? Og ja, jeg kjenner at jeg har, <laughs> det er sikkert flere som kjenner seg igjen i det også, um, ja. at her er det mange gode råd. Ja, jeg,
1: jeg ser veldig hva du sier, og jeg opplevde av det samme da jeg fikk barn. Jeg hadde identiteten min veldig knyttet til alle de aktiviteter jeg gjorde, og da jeg fikk barn så var det ikke rom for de andre aktiviteterne, da var det egentlig bare rom for amming og bleier. Ikke sant? Uh, og det, jeg opplevde det som utrolig frustrerende at jeg ikke strakt i løk fikk gjort de tingene jeg ønsket Så da tenker jeg at det, det å gå in i verdiene dine, og så også jobbe litt med visjonen din i livet, og måle med livet. Mm. Hva er viktig for deg? Uh, Vad vil du? Og når du har det klart for deg, skriv det ned og heng det opp på veggen, så du ser på det hver dag. Og jeg skal ikke si at det enten er det ene eller det andre, men jeg er ganske sikker på at det vil hjelpe deg til å være komfortabel i den rollen du går inn i, og mm. finne mening der.
0: Mm. Mm. Jeg tror at det kommer til bli bli kjempefint. <laughs> men det er bare den, som du sier, det der arbeidet da. Og det å skulle gi litt slipp på seg selv, mm. på en måte. Mm. Og finne sitt nye jeg. Ja. Mm. Mm. Jeg känner veldig godt at det er utfordrende. Jeg har vært gjennom det tre ganger i stedet nå, og um, var nok ikke like bevisst på prosessene første gang, som det lærte å være etter hvert. Mm. Men uh, det uttrykket å miste sig selv, er jo noe som mange nybakte mødre bruker, og kanskje også litt utover i perioden etter man har fått barn, når man begynner å se at verden eksisterer, parallelt kanskje, med din nye hverdag, mm. så tror jeg det er ekstremt viktig det som Anneken sier nå, fordi eh, man vil jo gjerne ha bekreftelse fra et sted, og selvfølgelig, du har blitt mamma, du får masse oksytosin, og disse lykkehormonene er jo definitivt i stedet. Men, eh, men det er noe med den verbale tilbakemeldingen som du får i voksenverden, som, som, som kanske har kommet veldig mye utenfra, når man har vært i arbeid som, som kan være bevisst på å skape litt mer i sitt eget hodet. Mm. Ta ansvar for det selv.
1: Mm. <laughs> Men har du da verdiene dine målet ditt klart, så mest så finner du innfrielse av de verdiene i den nye livssituasjonen din. Eh, og så er det også sånn at det, vi kan også tenke at okay, en av verdiene min hänger kanskje mer sammen med det jeg gjør når jeg ikke er sammen med barna men den perioden da, når du er hjemme i barsel, kan oppfattes som mye bedre hvis du er bevisst på at ja, jeg trenger kanske de andre tingene i livet mitt, men denne perioden her, så er det greit å ikke få det innfrid. Mm. Sant? Så du er bevisst på de tingene du ønsker å ha i livet ditt. Du kan ikke alltid få det innfrid. Det er greit, du får andre verdier innfrid, og når du etter hvert kommer tilbake i jobb, så vil du få dekket disse behovene også. Vill du få en mer ro i sjelen. Du vet at det er midlertidig. Og jeg er helt sikker på at det likevel veldig mange av verdiene dine vil være dekket mm. når du
0: går hjemme. Liksom som du sa så innledningsvis, også, Anakin, med det å skille på de ulike arenaene. Mm. Hva er det som er viktig for dig i familielivet, og hva er som er viktig for dig på jobb? Mm. Ja, som du sier, kanske hoppe lite inn og ut i disse overgangsfasene. Ja. Mm. Jeg tror den tidsbruken det kan være en poäng där der, fordi en ting er att man velger vad man bruker tiden på, og mm. noen ganger når man går hjemme, så kan det bli ekstremt viktig å stelle hjemme. Mm. Men om en av verdiene er at man skal tilbake til fysisk aktivitet, så må man faktiskt sette av litt tid till det, kanskje også i samarbeid med partner, sånn at det er definert og er på plass på timeplanen, sånn att det ikke blir spretting og hunkler i stedet. Sant? Mm. For det kan man gjøre senere. Helt klart. <laughs> Eller ikke gjøre det i det hele tatt. Bare ta det rätt ut av vaskemaskinen og fortsätta på Kasten runden. Kaste en skoff. Ja. <laughs> ah. Er mer, Anneken, som vi bør vite om stressmestring för vi runder av den episoden?
1: Jag tänker att det det viktigaste. Denna episod har vi fokuserat väldigt på hur vi ryddr upp i det eh, som är runt oss. Och lite sånt som att rydda upp i klädkappet vårt. Det kan ofta vara vanskelig. Mm. Eh ofta har vi kanske en genser som har varit där någonår vi brukar den inte, mm. eh, men det är svårt att kvitta med den. Så det är handlar om att vara lite tuff och ta något tuffa val och någon gånger så kan du stå overfor et veldig bra valg, som du føler at dette här er helt En Likevel kanske er det riktig å si nei til det. Og det er viktig da å huske på at vi kan fylle tiden vår med massevis av gjøremål, og da trenger vi å rydde opp. Og noen ganger som må vi ta tøffe valg og fjerne ting som kanske virker som en veldig god mulighet.
0: Mm. «Does it spark
1: joy?» Ja, det gör det, helt mm -hmm. klart. Det är veldig tilfredsstillende, og det er litt sånn som med vaner som vi snakket om i episode 8. Det tar tid. Mm -hmm. I starten så vil det kjennes ubehagelig å si nei, det vil kjennes rart ut och kutte ut på de tingene som du før har gjort mye av, som du trodde har vært viktig for deg, og når du etter blir vant til den nye måten å være på, og få ryddet unna ting, så vil det kjennes helt fantastisk ut. Mm. Og da kommer tilfredsstillelsen i den å holde orden i livet ditt. Mm. Sånn? Holde det enkelt og rent, fjerne unøde støy, eh, og, og skaffe tid og rom. Og det tenker jeg er viktig, både for dig som person, men også for familien. Sånn? Har du barn, har, skal du gåere på aktiviteten med barn og være eneste kveld, eller har du satt av noen kvelder i uken til bare å være?
0: Mm.
1: Sånn? Vi trenger, extra tid. Och jag tänker också uh, dette med tid är ju fort något som uh, vi kan stressa en del över. Så jag tänker att eh uh, i fallet tid så kan vi se si att uh, tiden kommer istället för att tiden går. Tänk att det, det kommer alltid mer tid. Och när vi tänker det så är det lättare att få en ro i kroppen.
0: Så mm. mm. Så lärdomen uh, idag jeg føler vi har fått en lektion i selvledelse. Ja, virkelig. Ta kontroll og ledelse på eget liv. Rydde opp i ditt lille selskap som er AS-familien, eller as mig selv og selvutvikling eller karriere. Mm. Bevisste valg. Ja. Fantastisk, Anniken. Du Du brillerer igjen. Vi er så glad for at du tar deg tid ge ditt bevisste liv till att komma hit i studio. Ja.
1: Då ska jag bara lägga till det att um, min vision och mitt mål som mental tränare är att hjälpa andra. Mm -hmm. Så även om jag kanske har en fullt timplan, hvis jag blir spurt av där om att komma hits, så vet jag att det det vill hjälpa mig närmare målet mitt. Jag vill nå till väldigt mange, vill få del kunskap som jag vet att folk vill ha nytta av. Så det är det viktig för mig. Det är lätt att säga. Si ja. Tusen det... takk for at du deler.
0: Ja, og det er bedre helse, og det er viktig for oss. Mm. Mm. Anniken finner du på annikenbinds med set.no og på Instagram under annikenbinds med set. <laughs> Takk for i dag. Hvis du vil legge inn en kommentar og en review på podcast på iTunes, så gjerne gör det. Du finner oss under et engelhormone på Instagram. Og tagg gjerne en kollega, venn, partner, eller noen som trenger å diskutere verdier med deg for å få bedre samspill. Ja til bedre livskvalitet.